0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Alberto Ramos Luz, e aí, tudo bem? Oi Felipe, tudo certo? Prazer estar aqui contigo hoje. Bom, obrigado por você ter vindo aí, lá de Carlo, né, veio de lá de Carlo, pra cá, pra Dublin, então queria agradecer aí mais... É... É, tipo, mais especial ainda, né? Por ter feito essa viagem. se bem que é uma viagem curta, é né? Curta, é curta, curta. É. 45 minutos sem trânsito é tranquilo.
1: É. E você é pesquisador aqui na Irlanda, né, Alberto? Exatamente. É. Pesquisador na área de fruticultura no Tchagask, que é uma empresa do governo irlandês. Essa empresa, ela faz o que assim? O Tchagask é uma empresa uh, que desenvolve pesquisa, extensão e ensino seriam os três pilares da universidade no Brasil, né? hum. mundial, uh, com foco principal na pesquisa e na extensão e tem alguns cursos uh, de técnico agrícola no país que também são, são geridos por, pelo Chagaski. Vou fazer uma comparação, se tiver
0: errada você me fala, mas... A gente sabe que no Brasil tem a Embrapa, né?
1: É como se fosse isso? É parecido com isso ou não tem nada a, a ver? A parte da pesquisa é como se fosse a Embrapa. Só que a Embrapa, ela não tem a parte nem da extensão e nem do ensino, Entendi. né? Entendi. O mais semelhante seria, por exemplo, uma Epagre, que seria a, a empresa de Santa Catarina que faz pesquisa em agropecuária e também extensão, né? Mas eu acredito que, não, que a gente não tem no Brasil uma que também seja responsável pela parte de ensino, né? Teria os institutos federais, né? Mas o, o foco do Instituto Federal é mais ensino e desenvolve um pouquinho da pesquisa e faz também um pouco de extensão, né? Mas o forte, o forte mesmo da empresa aqui é a pesquisa e a extensão e tem os colégios agrícolas também que entram na parte do ensino.
0: Isso aí. E... Nesse, nessa empresa aí, você chegou já contratado direto do Brasil
1: para cá, sim, tá certo? Sim, eu fiz o processo seletivo estando no Brasil e consegui a vaga e já vim de lá com, de lá com tudo certo para começar na semana seguinte do que eu cheguei aqui.
0: Olha aí, ó, então bem legal aí acompanhar isso aí, até porque deve ter muita oportunidade para brasileiros também, né? Então, a galera aí que gosta do ramo da pesquisa é bom acompanhar esse papo aí porque vai tirar muitos, muitos insights aí de como conseguir uma oportunidade dessa, né?
1: É verdade. Assim como no Brasil, uh, a área da pós-graduação hoje não está igual estava 10 anos atrás quando, quando eu ingressei, por exemplo, um pouco mais. Uh, hoje o pessoal não quer se comprometer por fazer um doutorado, por exemplo, durante quatro anos e ao final do doutorado não tem um emprego certo, né? Hoje em dia tem, principalmente aqui na Europa, muitas empresas que pagam bem para uma pessoa recém-graduada, né? E o pessoal prefere entrar nessa empresa, ganhar um carro para trabalhar, um telefone, começar a ganhar um salário bom, né? E galgar sua carreira ali, né é. mas sempre tem aqueles teimosos que nem eu, que gosta da pesquisa, né que vai até o fundo e e vai buscar a oportunidade seja lá onde for, né
0: é isso aí, ó oh. Antes da gente começar para valer, deixa eu só pedir para a galera aí que já está che chegando aqui para ir deixando o like aí. Se não for inscrito, você vê por causa do Alberto aqui no Boulder. Aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda, em Portugal e também em outros países da Europa também, tá certo? Quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder, que são a Prática Consultoria, a BIM Consulting, a MH Beauty e a Skill Island Training. Então hoje eu quero destacar o apoio aí da Skill Ireland Training para você que está chegando aqui na Irlanda, quer trabalhar, por exemplo, nas áreas de cleaner, warehouse, né? Que é o famoso armazém também, é, trabalhar em restaurante, entre outros trabalhos aí que a gente sabe que os estudantes conseguem aqui, você tem que ter um curso de manual handling. Nos restaur restaurantes, especificamente, é, você precisa ter o curso de Food Safety, é, tem curso de Infection Control, Health and Safety at Work. Então, tem vários cursos aí que são indispensáveis para você trabalhar em diversas áreas aqui na Irlanda. Não só para dar um, um up aí no seu currículo, né? mas também para evitar riscos quando você estiver no trabalho. Então, a gente... Sabe, né? Você tá aqui, é bom evitar o, os maiores riscos no, na hora do trabalho, né? E também, né? Por exemplo, cuidar de criança, você tem que ter um curso de First Aid, Pediatric First Aid. Então, assim, tem muitas coisas e muitos cursos. A é Skirarandes tem mais de 20 cursos que você pode fazer aí, que seu currículo vai ficar top, e você vai conseguir sair na frente e conseguir o seu trabalho mais rapidamente, beleza? E esses cursos são coordenados aí pela doutora Alessandra Cordeiro, que é PhD, né? que já veio aqui também no Boulder. Então, é, os cursos têm muita qualidade. Não deixe de visitar o site, é skillireland.com, os links estão na descrição desse episódio. O QR Code tá na tela. E fala que veio pelo Boulder, né? Que assim você dá essa moral pra gente também. Beleza? Se quiser apoiar o Boulder também, quiser apoiar esse podcast, pode mandar sua pergunta aí através do Super Chat. Mandar o Valeu Demais. E tudo mais aí, né? quiser comprar a caneca do Boulder também, em breve a gente tá lançando novas canecas. Hum. Então é isso. Vamos pro papo, né? Chega de mexer. <risos> E aí, Alberto? Então, pô, você estava lá no Brasil, estava é, academicamente falando. Você estava em que etapa aí da sua vida? Ou já estava trabalhando? Como é que está?
1: É, eu, eu já estava num pós-doutorado, no momento. Desde que eu finalizei meu doutorado em 2016, eu estava atrás de uma oportunidade dessas. E saí para o mercado de trabalho, trabalhei na área comercial... E ali eu vi que o que eu queria realmente era voltar para a parte acadêmica, trabalhar com pesquisa. Nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de, de uma bolsa de pós-doutorado na instituição que eu fiz o meu mestrado, doutorado. Fui selecionado e eu estava trabalhando lá uh, pesquisando maçã já fazia três anos, hum. quase três anos. Então, você é, já estava nessa área de, de frutas mesmo, né? Frutas. Sim, sim. Desde 2006, eu tenho trabalhado praticamente com maçã e pera e algumas outras frutas, mas... É, foi uma, uma jornada bem específica com frutas de clima temperado.
0: Esse é o forte da pesquisa lá do, do Rio Grande do Sul?
1: Não sei se seria o forte, mas se tratando de maçã, por exemplo, hum. é a região de maior produção... Né? E é a região que se desenvolve bastante pesquisa no Brasil. E o pessoal está... A cadeia da cultura da maçã, em geral, a nível mundial, é uma cultura muito organizada e que tem evoluído muito ao longo dos anos. Né? Hum. Então, o pessoal está tá tentando acompanhar lá o que, o que tem acontecido de novo a nível mundial e tá, dá para se dizer que estão muito bem.
0: É. Eu acho que o Brasil tem uma tecnologia boa, né? Quando se trata de, de cultivo de agropecuária e tal. Né? Na
1: parte de cereais, uhum. o maquinário de ponta está disponível lá. Na parte da fruticultura, nem tanto. Né? Porque uhum. muitas dessas empresas produzem esses equipamentos na Europa ou nos Estados Unidos. Uhum. E aí o custo de importação, a diferença monetária da moeda pesa bastante para estar tá adquirindo esses equipamentos de ponta. Né? Uhum. Eu estou montando o laboratório para trabalhar aqui e um equipamento que aqui eu paguei 3.500 euros que venha a ser um pouco mais do que dois salários mínimos lá talvez eu pagaria 30 salários mínimos, por exemplo né? então, caramba é, é mais difícil fazer as coisas lá, o ter esses equipamentos lá, comparado com a facilidade que é aqui
0: e aí então a gente já sai atrasado, né? Sai na hora... atrasado, sai atrasado é. e aí você tava lá Nesse pós-doutorado aí e tal, e tava querendo, tipo, novos ares e procurando é, programas assim na Europa, ou surgiu do nada
1: Na verdade, tudo começou no início do meu mestrado, em 2010, onde o meu orientador... Num evento que nós organizamos, trouxemos pesquisadores internacionais de Portugal, Itália, Uruguai Argentina. Ele olhou para mim e outro colega meu e disse por que vocês não vão fazer um estágio lá na Itália em Portugal? Conhecer como é que é as coisas lá fora. Eu disse, como assim? Né? Não, não é? Eu disse, não, eu converso ali com os pesquisadores que estão aqui dando palestra. Se eles aceitarem, vocês se organizam e vão para lá. E foi o que aconteceu. Então em janeiro de 2011 eu tive um estágio para trabalhar com poda de pereiras uh, em Portugal e na sequência a gente ficou 20 dias na Itália e aquilo ali abriu a cabeça e a gente conheceu oportunidades diferentes, cultura diferente e ali cada vez mais eu tive essa vontade de conhecer fora do que a gente é acostumado na região, né? No doutorado eu tive... Rapidinho, mas nessa
0: época aí que você estava fazendo esse, é, essa experiência hum. fora, você viu algo diferente, algo que a gente poderia aprender no Brasil ou algo
1: que, que você falou assim, pô, legal isso aqui? Com certeza. É... Você Fazer produzir uma fruta, por exemplo, uma maçã, existe de diferentes formas. Você pode conduzir a planta de uma forma ou de outra, dependendo da variedade que você está utilizando, do porte enxerto, do clima, é uma infinidade de, de cenários possíveis. Né? E quando a gente chegou em Portugal, era uma poda, era um sistema assim, mais detalhista, mais técnico, uh, mais, uh, não vou dizer assim familiar, mas com muita atenção nos detalhes. Sim. na Itália já era uma coisa mais indústria, fazer rápido uh, o serviço tem que ser feito, a mão de obra é um problema muito, muito sério, né? então tem que ser de uma forma que as coisas façam rápido e barato e, exatamente e no Brasil também a gente tem a influência no Brasil lá, teve uma influência muito forte da Itália, mas também da imigração japonesa outros lugares da Europa né? então se você for em Friburgo tem suas peculiaridades, que é uma região muito forte na produção de maçã. Se você for em Vacaria, tem outras. Dentro ainda de, de, da mesma cidade, diferentes produtores produzem a mesma fruta, mas de formas diferentes, né? Com qualidade diferente, enfim. Então, a gente deitava a cabeça no travesseiro e não conseguia dormir. Ficava aquele monte de ideia vindo, ah, se a gente testasse isso? Porque a gente tem uma condição de clima um pouco diferente. E se a gente fizesse aquilo? Na questão da pera, principalmente, a gente não tem uma diversidade muito grande de... De, de variedades, né? Ah, se a gente conseguisse importar essa variedade que está indo muito bem na Itália, por exemplo, será que dava certo no Brasil? Então, muitas ideias vêm, mas muita coisa fica nas ideias, né? Porque é difícil de, de executar lá. Mas
0: você viu também coisas que você valorizou o Brasil, assim, de falar, pô, tem coisas aqui que a gente faz melhor. <risos> uh,
1: sim, sim, tem, tem também. E eu acredito que a questão... Naquela época eu era muito jovem, muito imaturo, não falava outra língua além do português, então no, no Portugal foi tranquilo, mas na Itália o amigo que estava comigo desenrolava um pouco o italiano, mas eu comecei a entender de uma altura para frente, mas eu não conseguia me expressar, né? E uma, uma diferença muito grande que me impactou nessas, nessa oportunidade foi que uh, a gente foi bem recebido nos dois lugares e tudo mais, mas a gente viu que teve uma preocupação com o nosso aprendizado em Portugal. Teve um programa de estágio para a gente aprender diferentes cenários ao longo daqueles 25 dias que a gente estava ali. Uh, e na Itália a gente trabalhou pra caramba. Nós pegava a gente às sete da manhã no hotel, devolvia às sete da noite, nós tínhamos que levar almoço. E se estivesse chovendo, não estivesse chovendo, nós tínhamos que trabalhar. Era para fazer render. tipo É um aprendizado também, mas é diferente... É diferente, a gente estava ali para se especializar, para aprender e foi mais uma coisa mais, mais braçal mesmo. Né? E no Brasil a gente tem diferentes situações dependendo de onde a gente vai, que é assim também. A gente pega orientadores que estão tá preocupados com o serviço ser feito, mas com o teu aprendizado. Hum. mas também ao mesmo tempo eles te vê, tem lugares que te vê como mão de obra e se tu aprendeu, aprendeu se não aprendeu, se o serviço está feito, está ótimo então você estava trabalhando mesmo? trabalhando, lá, trabalhando, trabalhando, trabalhando passando o dia inteiro na tesoura, podando os pomares, só que tinha uma diferença também, é, naquela época nem hum. tanto mas eu tive uma outra, uma outra oportunidade uh, de trabalho em Portugal, que fiquei dois meses também podando pomares hum. mas podando com uma tesoura elétrica um colete com uma bateria, essa tesoura elétrica também existe. No Brasil, a diferença é que no Brasil para você adquirir um equipamento desse é 10 mil reais. Aqui na Europa é 1.500 euros. Então, então
0: aí, aí, por exemplo, 1.500 euros o cara paga o salário
1: da pessoa lá por um, por um mês. É, o rendimento é muito maior, é. então, trabalhando com a ferramenta melhor... O, o corte fica mais bem feito, muitas vezes.
0: Não, então, aí vamos supor que o fazendeiro pense assim, pô, se eu investir nisso aí, eu só vou recuperar meu lucro. Aqui na Europa, o cara vai recuperar no mês que vem. E no Brasil, ele vai demorar um ano,
1: talvez. Vai, e tem a diferença também de que, assim, é uma excelente ferramenta a agricultura familiar, o dono do equipamento vai trabalhar aquele equipamento, vai cuidar, vai fazer a manutenção, né? Sim. E aí você entregar uma ferramenta cara numa mão de uma pessoa despreparada, que, sabe, é, 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 dá para entender o lado do produtor também. É, é complicado. Então, aí você... Como é que surgiu, então, a, a Irlanda aí, nesse caso aí? <risos> Desde 2016, então, quando eu, tava, quando eu finalizei o doutorado, eu... Peguei uma vaga de professor substituto no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Era um contrato temporário de dois anos. E mais ou menos na metade do contrato eu comecei a aplicar forte para vagas fora do Brasil. Né? A gente tinha tido uma experiência no meu doutorado de ficar dez meses na Califórnia, na Universidade da UC Davis. E que lá foi a martelada final que eu precisava para ver que... As oportunidades fora são muito melhores, né? E não só profissionalmente, mas principalmente pensando em qualidade de vida, né? Hoje eu tenho uma família, uma filha de 5 anos e a gente pensa no futuro deles, né? Então, uh, as opções para o futuro são muito maiores na Europa ou nos Estados Unidos ou enfim, né? Para nossa condição de, de estilo de vida, de qualidade de vida, acho que a Europa uh, atende melhor. E aí, mas aonde aparecia a oportunidade, eu me inscrevia e tentava. Né? Às vezes era selecionado, às vezes não era, às vezes ia para as entrevistas, às vezes ia adiante. E cada processo seletivo que passava, que era bem trabalhoso, bem desgastante. Uh, a gente ia pegando experiência, e aprendendo uma coisa nova, e se preparando melhor, até com que eu comecei a ir para os, finalmente, nos concursos que eu fazia. Fui bem num concurso lá na Califórnia, fui bem num, na Espanha e nesse da Espanha era uma vaga muito boa, bati com o meu perfil, tinha ido super bem mas não peguei a vaga. E no dia que eu recebi o um e-mail dizendo que eu não tinha sido selecionado, ah, fiquei triste, mas paciência, vamos, vamos ver o que, que surge para frente. No dia seguinte, eu recebi um e-mail com essa vaga aqui da Irlanda. Não sabia nem onde é que ficava a Irlanda, Sim. nem que era na Europa. E aí fui pesquisar, conversei com a minha esposa, ela disse, não, não, chega, chega de concurso, isso aí ah, desgasta demais, vamos dar um tempo, vamos respirar, vamos pensar, não, vamos escrever. Tá, então se inscreve, depois a gente vê. Mas nada de criar expectativa, porque daí a gente olhava, ia pesquisar a cidade, ia pesquisar a escola, para ver se batia com o que a gente queria, né?
0: Na hora que chega lá o, o edital do concurso, vocês já estão cê, pesquisando cê, tô... lá,
1: escola... do Tem fim, uma planilha onde no céu com custo de vida, quanto é que custa Não. aluguel, para entender se o salário que está sendo ofertado realmente é equivalente para... Né? E bom, na planilha lá tem uma coluna, duas, três colunas para Portugal, diferentes situações, Nova York, Califórnia, enfim, né? Tem que se preparar para se não se preparar. Mesmo se preparando, tem muitas coisas que você não consegue prever e que é um choque, né? É, por exemplo, essa dificuldade de, de arrumar acomodação aqui na Irlanda. A gente lia a respeito via vídeos de várias pessoas falando mas tu não, não consegue medir que realmente é uma coisa absurda que não tem. Eu pensava, não, eu vou chegar lá, vou conversar com o pessoal, vou arrumar um lugar para morar. De fato, foi, foi fácil assim, mas a gente vê tantos outros casos de pessoas que acabam desistindo da oportunidade e voltando embora, porque não conseguem uma casa para lugar para morar. né? Então, é, eu acho que é muito importante essa preparação. Né? uma coisa é você não é uma aventura é uma coisa muito séria fazer uma mudança dessa dessa proporção não, ainda então... mais
0: você que trouxe família exato como é que é, eu quero saber assim como é que você procurava essas vagas e como aplicava como era esse processo mesmo assim o passo
1: a passo ao longo da jornada acadêmica a gente vai participando de eventos nacionais internacionais vai conhecendo os grupos de trabalho que trabalham com aquela mesma Cultura, ou as mesmas coisas que você faz no Brasil, outras pessoas fazem ao redor do mundo e você estabelece uma conexão, entra em grupos de e-mails, de whatsapp uh, vagas do linkedin, eu faço parte da sociedade internacional de horticultura tem publicado algumas, algumas oportunidades lá né? E aí, geralmente, você aplicava online, mandando o teu currículo, uma carta de apresentação, às vezes um research statement, um teaching statement. cada Dependendo da, da vaga ou do lugar, tinha uma, uma forma de, de aplicar, mas geralmente era online, mandando a documentação. Eles avaliavam, batiam com a descrição da vaga e iam para as entrevistas. Né? Eu acho que até isso é um... Eu acho que é uma coisa que deveria mudar no Brasil. A forma de selecionar uh, professores e pesquisadores, por exemplo. Hum. Na maioria das vezes, o melhor candidato não, não, não é. é o selecionado. Não é porque... Tem uma prova objetiva de 40 questões ou uh, um processo... De uma universidade, por exemplo, em que tem uma prova escrita, depois tem uh, uma apresentação de um projeto, uma aula didática, uma avaliação de currículo. Né? Eu acho que uma entrevista uh, em que ah, dá mais trabalho para quem está selecionando, dá, mas você consegue obter mais informações e você tem que ter bem claro o tipo de profissional que você está precisando. Né? Eu sei, e, eu, e fazer
0: concordo, essa... eu concordo 100% com você. <risos> Agora, eu entendo porque o Brasil não é desse sistema aí. Porque é para
1: evitar corrupção. <risos> ah, é verdade. É. Mas te digo que tem muita corrupção. Não. N num, num processo, o que mais tem
0: ah.
1: é o aluno daquela que se formou naquela universidade ele ser beneficiado.
0: Sim. Mas eu... é... Tá, mas diga, diga por quê aí.
1: Porque como eu... é esse... Não vou citar, assim, nomes nem nada, mas... Uh, eu fiz uma viagem, sei lá, 2 mil quilômetros para participar de um concurso, em que era uma vaga espe específica de professor de fruticultura de clima temperado. Sim. Numa universidade em que você ia dar aula para graduação e para pós-graduação. O requisito é você saber dar aula e você saber fazer pesquisa naquele assunto específico que pediu o edital, que era fruticultura de clima temperado, que envolve maçã, pera, ameixa, cereja, essas plantas de folha caduca, Sim. que, que caem a folha no inverno. O meu currículo era ótimo. A pessoa que entrou... Eu fiquei em segundo lugar por 0,04 pontos.
0: Sim.
1: O meu currículo era ótimo. O currículo da pessoa que entrou... Só tinha o doutorado que pontuava. Não tinha publicações, ou seja, não tem experiência de publicar, não tem experiência para orientar uh, alunos. Né? Como é que você vai ensinar alguém a publicar, fazer pesquisa se... Se você nunca publicou nada. Né? Uh, aula didática, minha aula foi melhor. Prova escrita, fui, fui pior um pouco. Hum. E aí no projeto de pesquisa, que é muito subjetivo... Eu fiz um projeto de pesquisa, apresentei conforme o que era pedido no edital e eu tirei, sei lá, dois pontos e pouco abaixo dessa pessoa que gabaritou o projeto, sabe? Sim. Só que a pessoa já estava lá, no pós há muito tempo lá, né? Então, é... não tem como, como entender uma coisa dessa. E aí você olha no currículo da pessoa, a pessoa nunca trabalhou com uma cultura de clima temperado. Como é que ele é uma pessoa especialista em clima temperado para ensinar? Então, assim, é, sempre tem uma forma de dar um jeitinho e beneficiar quem você quer, independente do concurso que seja. É. É, isso, infelizmente, acontece bastante no Brasil. É, mas,
0: é, por exemplo, o que eu penso é o seguinte, quanto mais subjetivo, você vê, você, você perdeu na parte subjetiva ali também, Que quanto mais subjetivo, é, aí mais se consegue dar um jeito ali de colocar um amigo, de colocar alguém, Sim. Né? Claro que existe corrupção de todo jeito no Brasil, a gente sabe, né? Às vezes a pessoa consegue a prova antes e passa para alguém, e alguém consegue fazer é. uma prova gabaritar a prova por causa disso, né? Mas, então, aqui eu, a forma de colocar, um, de preencher esse cargo é como se fosse um emprego, né? É um emprego. É, porque você vai fazer entrevistas, vai analisar o seu currículo ah. e até chegar o melhor candidato, né?
1: Exatamente. Eu fiz duas entrevistas. Teve a, o currículo. Pelo currículo, eles fazem aquela seleção preliminar. Se eles têm alguma dúvida, eles aproveitam para nas entrevistas te perguntar a respeito da, daquilo que está ali. E a primeira entrevista foi. Uh, para mim, era uma, eu tinha que fazer uma apresentação de 15 minutos, bem breve, sobre a minha carreira. Ou seja, eu tinha que resumir, contar o que, que eu tinha de experiência que fosse, que batesse com a necessidade com que eles tinham aqui. Né? E aí depois tinha perguntas uh, a respeito da, da apresentação, da minha experiência, meu currículo, enfim, né? uma hora mais ou menos. Uh, e a segunda, depois selecionou quem eles queriam, e a segunda era que eu fizesse uma apresentação... Uh, qual que seria o meu planejamento para resolver o problema no caso da cultura da maçã aqui na Irlanda, né? Uhum. Que tipo de experimento eu ia instalar, como que eu ia fazer, de onde que vinha recurso, recurso humano, etc e tal, né? Para ver se você realmente entende o que, qual que é o problema aqui e ver se você tem a, 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 os skills necessários para desenvolver aquilo, né? Então, e só que assim você tem a oportunidade de, de vender o teu produto ali, né? Uhum. Tem um lado negativo de que, como é uma mudança muito grande, muitas vezes as pessoas não se adaptam, acabam voltando embora e tudo mais, em algumas ocasiões, quem é da, da, do país, ele é beneficiado por isso. Se tiver dois candidatos bons e um for de fora, lá do outro lado do mundo, e o outro for da casa aqui, pode ser que isso seja um critério de seleção. Aí... Pode ser, mas o cara é bom, ele merece também. Né? Agora, quando falta a qualificação, aí eu acho complicado. Né? E é o um risco que você corre. Em qualquer empresa, você contrata uma pessoa, a pessoa pode não gostar do trabalho, pode não se adaptar, pode pedir as contas embora. né é, embora. Então, o,
0: o cara pode, pode não, né? não ser tão bom quanto as, a empresa acha que Exatamente. é também.
1: Né? E eu acho que esse modelo de seleção também... É você tem como avaliar um pouco da parte dos soft skills, que você não consegue avaliar numa prova, né? Até a gente leu alguma coisa recente aí de que você é contratado pelos teus hard skills, pela né, tua qualificação, pela tua, pela tua experiência, Sim. e você é demitido pela tua soft skills, né? Sim. Você não consegue se relacionar com os colegas, você tem problema de comunicação, sei lá, enfim, né? Então, nesse modelo de entrevista, você consegue ter um pouco mais de de segurança, né?
0: É. O, o, o seu currículo, quando você enviou lá, é um currículo acadêmico, né? Eu imagino, assim, deve ser bem maior do que um currículo normal de que você fala. É. É, às
1: vezes eles pedem um, um, um resumê, é. que é aquele currículo condensadinho, algumas coisas específicas ali, ou o currículo inteiro, né? Que aí conta... Tudo que você quiser botar até a primeira comunhão lá, você coloca, né? <risos> Mas no nosso caso é importante ter participação em eventos nacionais, internacionais, estágios, né? Depende o, a vaga ou o lugar que está selecionando, eles valorizam algumas coisas, não valorizam outras, o peso é maior, menor, né? Enfim... Mas publicação vale muito. Publicação de artigos científicos, a qualidade da revista que você publica, publicação de capítulos de livro, se você é revisor de artigos científicos, se você está envolvido, de fato, na, na comunidade acadêmica, naquela tua área de, de trabalho e de atuação. Né? Se você participa dos, ev dos eventos que acontecem a nível mundial, né? enfim. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com o Pera, um evento que eu se eu fazia de tudo para participar e o brasileiro é complicado, porque quando você vai, sai do Brasil, você vai pagar em dólar ou em euro é complicadíssimo e, e esse é um outro fator também extremamente diferente, enquanto eu tava no meu doutorado, eu participei de um, do Simpósio Internacional da Cultura da Pera, eu trabalhava com, com pera na época para mim é inadmissível alguém que, que trabalha com pera, por exemplo, um pesquisador que quer ser especialista na cultura seja lá a área que for, o cara não participar desse tipo de evento não está em que... contato com os pesquisadores a nível mundial na sua área de atuação. Né? E... Só que no Brasil, o aluno de doutorado tem que tirar do bolso para participar desse tipo de evento. É. Né? Aqui não, aqui está previsto no projeto, faz parte da capacitação do aluno de doutorado. Então, você participar um evento, de eventos, você
0: publicar, sabe? A instituição que você trabalha paga uma passagem para você ir para um evento relacionado. Exatamente. Mas isso depende também, né? É, depende Não vai você ser tem... lá no, na Coreia do... Não,
1: onde for. se tem recurso, né? E você Sim, tem que tem. prever isso quando você está escrevendo um projeto, né? Uma da, 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 das partes mais importantes é você divulgar os seus resultados, né? É, e você divulga de diferentes formas, com a publicação científica, com a apresentação numa palestra, num evento, um resumo publicado num evento. É importante você estar tá nesse meio de pesquisadores e, né que trabalham com a mesma área então a participação em eventos científicos é fundamental na formação de um jovem pesquisador né? e aqui não vou dizer que é 100% dos casos mas está previsto lá e tendo o recurso disponível é pago o, o aluno de doutorado aqui, por exemplo ele é quase como se fosse um funcionário ele é visto como um funcionário então ele tem suas obrigações ele, pode, ele tira férias no Brasil não existe isso Hum. No Brasil, desde, sei lá, 2010, quando eu comecei a fazer mestrado, até o final do doutorado. Não existe férias. Ainda mais que as férias é no momento da colheita das frutas que a gente trabalha. Então, não tem, sabe? Tem que, então, trabalhar, que tem que trabalhar. Se quer ir num evento, junta lá todo mês, se sobra um pouquinho, vai fazendo uma poupancinha, pega emprestado... E
0: mas lá no Brasil existe bolsa de doutorado também?
1: Existe, existe. Você recebe para trabalhar, mas é um dá para sobreviver. E, às vezes, dependendo da situação, dá para você juntar para participar desses desses eventos. Mas, por exemplo, uma publicação numa revista boa hoje é mil hum. dólares. Como é que você vai gastar? O pessoal divide entre os autores, mas é, é complicado, sabe? É muito injusto. Como?
0: Peraí. Se você. Eu, for, eu sou aluno de doutorado lá no Brasil, eu publico numa revista. Aí eu. eu recebo mil dólares.
1: Não, tu paga.
0: Aí eu pago, tu paga.
1: <risos> é estranho, mas. <risos> você ah, tem sim. que. Você tem que pagar. Hum. para divulgar os resultados que você encontrou. Entendi. É assim que funciona. Isso antes. Pô. E. e
0: isso, qualquer publicação, qualquer, o mínimo que seja, eu vou, eu vou gastar isso.
1: Publicação aí. científica, publicação em artigos científicos, sim. Publicação em resumos de eventos, as coisas assim, não. Ah. Às vezes você paga a inscrição do evento, mas aí, né?
0: Eu achei que era um prêmio que você não, fazia não, não. e aí você. E eu, eu
1: trabalhei e trabalho ainda como revisor de artigos científicos. Eu recebo os artigos, eu faço a correção e eu não recebo nada por isso. Entendi. É, então é um.
0: E, a, e aqui, como é que funciona isso? Aqui, quem é que paga esses mil dólares?
1: Aqui está previsto em projeto. Lá você também consegue colocar previsto em projeto, mas nem tudo está linkado a projetos grandes que está previsto publicação e tudo mais, né? E aqui é um pouco mais. Aqui, na verdade, assim, a gente não fica fazendo experimentos paralelos. A gente trabalha com o que está aprovado em projeto, raramente faz alguma coisa ali em paralelo, mas é, coloca em projeto, quando é aprovado o recurso fica destinado para aquilo. Entendi. Né? Cara, mas e aí? Então... Eu acho assim um pouco mais organizado, vamos dizer assim, mais organizado em que o aluno não é visto como, simplesmente como mão de obra para executar o seu trabalho. Ele tem a visão de que ele está em processo de formação e o orientador, seja o acadêmico da universidade ou dentro da instituição, lei de pesquisa, no meu caso, a gente tem a nossa obrigação de uh, polir as habilidades desse aluno, fazer com que ele receba as ferramentas para ele evoluir. Né? E... e no Brasil, você vê, dentro da universidade, muitas vezes o aluno de doutorado ele tem essa visão de, de, de trabalho e fora... Ele não é conhecido, ele não é valorizado. Você chega, o pessoal chega para você e diz, tá, mas quando é que você vai parar de estudar e vai começar a trabalhar? Sabe? O, a, a sociedade não tem o conhecimento do, do, da importância de um aluno de pós-graduação no Brasil. Porque a pesquisa, sei lá, vou chutar um dado, mas 70% é feita por alunos de pós-graduação sob supervisão de pesquisadores e Sim. professores e tudo mais, mas a mão de obra de quem está lá dentro do laboratório coletando dado, fazendo o que deu errado, faz de novo, resolve aqui, corre atrás, que é o aluno de doutorado que não é qualquer pessoa que pode fazer aquele tipo de serviço. Ela tem que ter um treinamento prévio, né? Então, é, falta um pouco de... um pouco não, falta bastante valorização da ciência.
0: Mas, mas precisa de que para acontecer essa valorização? É incentivo do público, do dinheiro público? É incentivo de empresas? É o que que precisa fazer no Brasil para melhorar o, a pesquisa?
1: Essa é a pergunta de um milhão. <risos> Eu acho que um pouco de tudo, né? Eu acho que falta divulgar a importância desse tipo de profissional para a sociedade. Falta Uh, destinar mais recursos e destinar e, e que isso seja transparente. Eu acho que falta também uh, ter assim mais organização nos seus objetos de estudo. Hoje eu, por exemplo, quando fui fazer doutorado, quem decidiu uh, o que que queria trabalhar, o qual o problema a ser resolvido, fui eu. Às vezes o aluno não tem essa essa experiência, né? Claro que daí o orientador não. Realmente é um problema. Vamos trabalhar, vamos pesquisar isso. Mas eu acho que tinha que ter uma coordenação, não dá para ser cada um trabalhando de forma independente. Hum. Né? Uh, eu acho que aqui, por exemplo, tem uma comunicação muito forte do departamento de agricultura com a instituição que eu trabalho. Né? seja com os extensionistas que estão todo dia dentro do produtor vendo a realidade, o que, que precisa, seja com os pesquisadores que é quem tem a capacidade de buscar por uma solução, levantar as hipóteses e realizar os testes para dizer não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, né? e com quem gera, quem decide quais são a, qual, qual vai ser a direção das políticas públicas, aonde que a gente vai botar o dinheiro para resolver o problema. Né? então acho que uh, cada, o pessoal trabalha um pouco de forma independente, sabe e muita gente trabalhando com as mesmas coisas e não se comunicando hum. às vezes dentro da mesma universidade é, dentro, dois grupos de pesquisa ou dois departamentos não se comunicam e se estivesse trabalhando junto naquele mesmo experimento você conseguir tirar muito mais informação, sabe então eu acho que seriam duas coisas que precisariam ser resolvidas assim, é, é... Ter mais direção, ter mais foco com, com o que ser pesquisado, né? E o pessoal conhecer realmente a, a função de um pós-graduando, né? Ele não é simplesmente um, um... Na maioria das vezes, né? Não é simplesmente um estudante que está ali pela bolsa, né? Não. Muitos do, do, de quem está ali é porque gosta do que faz, porque muitas vezes está tirando dinheiro do bolso para sua formação e às vezes acaba o doutorado e fica lá que nem eu, de 2016 até 2016. 22 até conseguir de fato o seu trabalho permanente. Né? Então... Caramba! É. Então,
0: é, não, assim, é, eu falei do, do investimento público, mas é porque a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, o Google patrocina algumas universidades para fazer determinadas pesquisas e tal. E depois que tem o resultado ali daquela pesquisa, né, os, os frutos ali do que aprendeu, eles. Também tem lucro com isso, porque exatamente, eles usam...
1: O... Exatamente, e é isso que muitas vezes o pessoal da, da indústria lá não entende, não compreende. Né? Na área da agricultura nos Estados Unidos funciona também dessa forma. Tem grupos, associações de produtores em que levantam quais são os seus problemas para os pesquisadores, para esse grupo que trabalha com aquelas culturas. E aí, numa segunda reunião, eles vêm e dizem, oh, para resolver esses problemas que você tem, a gente tem que fazer um experimento assim, 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 custa tanto. Envolve o pessoal da extensão, então que faz esse meio de campo e envolve também os, os pesquisadores. E aí o grupo de produtores, bom, esse ano a gente pode investir tanto, então a gente vai selecionar esse, esse e esse. E no ano seguinte, aquilo é prestado conta, é apresentado os resultados, ah, beleza, nós precisamos de mais tempo, de novo e aí funciona é uma pesquisa mais aplicada e se resolve mais os problemas e o produtor entende a função e a importância disso que quando vem aquele resultado ele muda um detalhe na propriedade dele e ele para de perder dinheiro ele aumenta a qualidade de fruto aumenta a, a, o seu retorno né só que também precisa ter uma organização né envolve dinheiro e tudo mais então o Brasil é atrasado em relação a isso, já tem pessoas, já tanto da indústria quanto da área da pesquisa, que tiveram essas experiências nos Estados Unidos, que levantam a questão ó, se ter um, um fundo de reserva, uma pequena porcentagem para destinar para pesquisa, porque sem dinheiro a coisa não acontece, né? Sim. Então tem que pagar as despesas. Que nem eu eu trabalhava na Universidade do Estado de Santa Catarina e nós tinha pesquisa. Desde Lages, que era a cidade que eu residia, a São Joaquim, uma cidade de uma hora e meia de distância, a São Francisco de Paula, três horas e meia de distância no estado vizinho. E nós tínhamos que pegar um carro, muitas vezes um carro alugado, pagar combustível, pagar os custos, de deslocar, passar o dia lá, coletando dado, voltar e tudo mais, Foi. né? Então, é... envolve custos, não adianta.
0: Como é que é a sua rotina aqui?
1: Minha rotina aqui é bem mais tranquila. <risos> é, é, muito planejamento agora no início, porque a gente não tem, não tem nada pronto para trabalhar com fruticultura, desde o laboratório não tinha um equipamento para medir açúcar, para medir a firmeza de um fruto para determinar o ponto de colheita, por exemplo. Então, é muita, muita cotação, vai atrás, quem são os fornecedores, qual que é o melhor equipamento para as minhas necessidades aqui, escrever projeto para provar o que, que a gente vai trabalhar, uh, conseguir recurso humano, né? próximo passo agora é conseguir gente para trabalhar, alunos de doutorado, pós-doutorado, a gente está vendo se consegue uma vaga de um technician para ajudar a cuidar do pomar, a cuidar dos experimentos.
0: Tem oportunidade de para brasileiros aí?
1: Com certeza, com certeza. É, tendo é, competente. É, né? Exatamente, tendo as qualificações mínimas, é. pode participar dos processos. Ele vai abrir agora uma vaga de doutorado mês que vem, hum. para trabalhar comigo e com mais dois professores para avaliar a qualidade de maçã. Hum. Qualidade das maçãs que estão sendo produzidas aqui. A gente implantou um pomar com 48 tipos diferentes de maçã. Já vai começar a produzir alguma coisa esse ano, mas bem pouco. A partir do ano que vem, a gente já começa a coletar esses frutos levar para o laboratório avaliar tamanho, firmeza, açúcar. A parte sensorial vai ser uma colega daqui de Dublin, do Chagaski também, que vai determinar com duas metodologias e vai ser avaliado também preferência do consumidor. Então, o orientador acadêmico, que é um professor da Atlantic Technological University, lá de Galway, se eu não me engano, ele vai fazer a parte experimental de ofertar para a população e medir, Isso testar, é para a gente entender qual que é o gosto, qual que, o que, que o, o irlandês está buscando numa maçã para a gente não só levar em conta a parte agronômica de campo, qual que está produzindo mais e tudo mais, né? Então essa vai ser uma oportunidade que vai abrir aí mês que vem e é aberto para qualquer um. A única diferença é que quem é europeu as taxas da universidade é mais barato. E quem é fora da União Europeia é o dobro, praticamente. Né? Então, o dinheiro da bolsa sobra menos. Né? Como assim? Então... É, você recebe uma bolsa de estudos. Ah, os... entendi, entendi. É, essa bolsa de estudos hoje está num valor de 25 mil euros anuais. Está revendo e estão tentando levantar para 31. Se levantar, vai ser tranquilo para quem é de fora. Senão fica bem, bem justo assim, o, a grana. Só aí... que aí tem... A taxa que a universidade cobra para você fazer o doutorado lá no Brasil não se cobra. A universidade uh, federal. federal, do governo estadual, não tem custo. A bolsa ela vem limpo para as suas despesas. né Aqui não. E aí, essa bolsa prevê dos 25 mil, 6 mil euros, que é para cobrir os custos da universidade. No caso do europeu, o custo é 5.750, mil, alguma coisa. Não, 5 mil... 250. Hum. Então, aquele 6 mil cobre tudo. Sobra 19 limpo para ele passar o, o, o ano, para as despesas. Pagar dele. aluguel. Exatamente.
0: Né? É só Dividir o quarto, é. né? então, E para o uh, brasileiro, como o, custo, o brasileiro, custo é mais
1: alto? O custo, em vez de 5 e pouco, é quase 12. Uhum. Né? então vai sobrar vai sobrar menos
0: é 12 mil aí pra você viver 12, 13 mil pra você é,
1: nessa, nessa faixa, um pouco mais de mil euros aí por mês né? e... E... mas existe por exemplo a possibilidade de aplicar para um scheme pra você dar aula duas horas por semana e abater esses custos na universidade entendi então tem algumas coisas que dá pra, dá pra ser feita ao longo do caminho ah é. não,
0: bom, bom e você estava falando da maçã, do, da parte comercial, porque é importante também, né? Não é só fazer pesquisa, você tem que saber lá se o cliente vai gostar e tal.
1: É, exatamente. É, o meu objetivo aqui é desenvolver a fruticultura, é, mas desenvolver a indústria. Né? É fazer a parte científica, testar a hipótese, ver o que, é que dá certo, o que, é que não dá certo, para desenvolver a indústria. 97% da maçã que é consumida na Irlanda vem de fora. De é. onde? Ah, vem da França, da Espanha, do Brasil, Olha, da a Nova Zelândia.
0: Vamos, vamos ser sinceros aqui, a maçã que é bem sem gosto. <risos> eu tenho é. que... Eu, eu como maçã de vez em quando, tem que ser aquela cara, viu?
1: É... Ah, é? Porque
0: senão, senão não tem muito gosto.
1: Me aguarde, daqui dois anos é, você vai não, experimentar umas frutas boas, aí.
0: Vamos ver. <risos> não, eu
1: nunca mais comi maçã.
0: É. A banana também nem se fala, né? Porque também então a banana vem a banana, lá, não Nem se compara, tal, né? É né? diferente. Não tem como. É. Mas... é, tem
1: essa diferença. Uma fruta que vem de longe, ela precisa ser colhida antes, num ponto de maturação antes, em que ela tem menos sabor. Uma fruta produzida localmente, você pode colher mais perto do ponto de consumo. Ou se você não for armazenar. Então, tem essas diferenças, né? Que se beneficia uh, de uma produção local, né? Outra coisa que é muito forte na Europa é questão, a preocupação ambiental, né? Então, uh, se puder reduzir custos de transporte que tem a emissão de gás carbônico, também é um ponto muito positivo. E isso são fatores que estão fazendo com que a política pública valorize a maçã. Né? Então, vai ter incentivos do, do governo para se produzir, né? vai ter incentivos para pesquisa e etc e tal. Né? É então,
0: porque... A maçã ela consegue se adaptar ao clima daqui, né? Se adapta, se é adapta. Uma, uma é aprovado que se adapta.
1: A banana é. você não vai conseguir não. fazer aqui. Não, exato. É aqui tem as suas dificuldades, né? Uh, aqui se diz que ah, é é difícil de pegar a coloração porque é muita chuva, muitos dias nublado, mas você não pode esquecer do que o dia é bem comprido no verão também. Né? Então, aí um pouco tempo, aí dois meses que eu estava por aqui, visitei um pomar, o outro teve alguns produtores aí que já plantaram os pomares mais novos com variedades mais novas que colorem mais fácil, já está provado que tem como produzir uma maçã vermelha. Que a coloração vermelha é um fator importante para o consumidor na hora de escolher a fruta lá do no mercado. Né? Então, já desmistificou essa essa parte aí. Mas tem um desafio bem grande que é com a parte de doença. Como chove muito, é um clima excepcional para desenvolvimento de doença. Então, aí a gente está trabalhando com um sistema de produção em que a copa das plantas é bem estreita, que aí ventila bastante, fica um microclima, menos microclima favorável para a doença, o tratamento fitossanitário funciona melhor. E aí onde entra a parte da pesquisa. Né? Vamos trazer o que, que há de mais novo, de tecnologia a nível mundial e vamos testar como é que se comporta nas condições da Irlanda.
0: É um trabalho punk, né? Não e, é? Porque e a longo cada prazo, coisinha, né? Eu, eu, eu imagino que você tem que testar uma coisinha aqui, uma variável, né? Porque você não pode testar 10 coisas, aí tem que anotar ali. ah, não, essa variável aqui é positiva, é negativa, e depois parar um pouco, analisar. Exato. Né? exato. Agora, a Holanda, que é um país minúsculo também, que, que os caras plantam de tudo lá. Tomate, todo tomate que vem aqui é da Holanda. Não sei o que, que tem dentro daquele tomate, se é realmente ali um tomate
1: <risos> que tem ali. É. Mas a Holanda é um, é um modelo, e né? E os caras plantam abaixo do nível do mar. Pois é. Eles tiram a água fora e fazem a plantação ali. Então, assim, existem várias dificuldades. aonde você for produzir no mundo, vai ter as suas dificuldades e vai ter as partes positivas, né? Então, uh, por exemplo, lá no Brasil é difícil de produzir pera. De fato, é. Mas talvez tá nós estamos produzindo as variedades erradas, no lugar errado. Mas nós lá não temos o problema, por exemplo, do... Do, de uma doença que é bem difícil de controlar que aqui, aqui na, na, na Irlanda dizem que não tem mas tem na Europa, tem nos Estados Unidos que é o fogo bacteriano uhum. né? então assim, tem as suas dificuldades mas a gente também tem os benefícios Portugal tem uns ratos que, que andam por baixo do solo, roem as raízes e as plantas morrem, nós não temos isso no Brasil nós não temos isso aqui na Irlanda sabe? então sempre vai ter os prós e contras e a gente tem que aprender a lidar com isso né
0: é. E aqui, você, qual comentou, é? ah, desculpa.
1: você comentou na, na, na Holanda, né? Um outro, um outro grande benefício que eu vejo aqui, por exemplo, é que você pode fazer o doutorado na Wageningen University, que é uma das mais famosas na área de fisiologia de plantas, e, e executar o seu trabalho aqui hum. no Tiagaski, na Irlanda. Né? Você pode fazer a, o doutorado em qualquer lugar da Europa, tem muitas universidades que oferecem os cursos, as disciplinas de forma à distância uh, muitas universidades aqui não tem, não, não tem um programa obrigatório que você tem que cumprir no doutorado isso é acordado com os orientadores de acordo com as necessidades que aquele projeto e a pessoa precisa. Se a pessoa já domina uma habilidade, ela não precisa aprender aquilo de novo. Ela vai aprender outra coisa. Ou se ah, ela tem uma deficiência para aprender uh, sobre, sei lá, fisiologia pós-colheita que ela vai precisar executar naquele trabalho, aí tem lá uma, duas, três disciplinas disponíveis que ela pode cursar, mas não é uma coisa obrigatória, sabe? Não é uma coisa engessada que todo mundo tem que fazer. Então, é, eu acho que é uma coisa diferente que é benéfico. Você pode... Você vai ter um network de dois lugares diferentes. Você vai ter do pessoal daqui e do pessoal da parte acadêmica lá. Você vai poder viajar para lá, fazer uma parte do trabalho lá, por exemplo. Né? Então...
0: Mas isso... Você diz assim, ah, uma pessoa que já está fazendo doutorado em, em algum lugar pode entrar em contato com vocês e organizar. Eu não, não, não entendi a logística direito de como funcionaria.
1: É, vou dar um exemplo aqui meu. né? Nesse projeto de, de qualidade de fruto, é, tem uma modalidade de, de bolsas que chamam Walsh Scholarship, dentro do Chagas, que é o Chagas que paga. Pra, só que... Nós não damos título de doutorado para ninguém. Nós não somos uma instituição de ensino. Então, nós temos que fazer um projeto em parceria com uma universidade. Ah, sim. E que bata né, as necessidades daquele projeto. E aí, a pessoa vai ganhar o título, vai fazer disciplinas na universidade e vai executar todo o trabalho dentro do, do Chagaski. E isso pode ser feito com qualquer universidade. Né? Hum. então eu agora estou conhecendo já conheci algumas pessoas aqui na Europa no meu ramo de trabalho e eu estou buscando estabelecer esses, esses contatos, essas conexões para a gente fazer esses projetos e abrir essas oportunidades em que a pessoa vai vir vai executar um projeto, mas vai ser aluno lá da Wageningen University da Universidade de Bolonha né? então não necessariamente tem que ser de uma universidade dentro da Irlanda entendi né?
0: Isso é bom, né? Isso que, é bom. Que gera uma flexibilidade e também um intercâmbio também. Exatamente. Entre
1: e quem já está fazendo doutorado, por exemplo, nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, que queira fazer... Eu, o que eu fiz, por exemplo, foi o doutorado sanduíche que a gente chama. Que a gente uh, vai ter uma experiência num outro instituto de pesquisa ou numa outra universidade por um determinado período, executa um projeto lá, enfim, né? geralmente... Uh, linkado a alguma coisa do projeto original que você já está fazendo. Aí você pode conseguir uma bolsa, eu consegui uma bolsa no Brasil da CAPES, se eu não me engano, tem algumas modalidades específicas para esse intercâmbio, digamos assim, que é para a pessoa pegar uma experiência, fixar uma outra língua, né? Uh, ou a pessoa pode também, uh, se ela não conseguir a bolsa, ela fazer uma solicitação para o órgão de fomento que ela já tem a bolsa de doutorado, dizendo que ela tem a possibilidade de fazer esse estudo, se eles podem manter a bolsa do Brasil. Eu tive um caso assim, até o rapaz está tá concluindo o, o estágio profissional dele aqui, uh, o Jorge Atilio, até Um abraço para ele, muito obrigado do, de todo o auxílio que ele me deu. Ele está retornando uh, depois de amanhã para o Brasil, Sim. lá para a Universidade Federal do Pelotas. E aí. Se eles permitirem manter a bolsa, ele pode vir para cá e manter a bolsa do Brasil. O, o valor que ele recebe é menor, né? Sim. Mas aí existe a possibilidade de a gente conseguir, por exemplo, acomodação para ele aqui. E aí ele não vai ter o custo de acomodação, que é o custo mais pesado, né? Sim. Então, viabiliza. Então, existe essa possibilidade também. Quem já está cursando o doutorado lá, que quiser ter uma experiência aqui, pode entrar em contato comigo, se for na área da fruticultura ou se for em outra área que o Chagas que trabalhe é possível de, de, de se arranjar também e alunos de graduação também quiser fazer um estágio uh, de férias um estágio final também existe a possibilidade
0: esse aí não tem bolsa não,
1: não esse não tem bolsa não tem bolsa <risos> mas se não tem bolsa existe a possibilidade de conseguir acomodação olha aí, que é um... o custo principal isso né? é uma boa se for se tiver cidadania europeia por exemplo existe a possibilidade de se conseguir algum auxílio, hum. mas aí ou se não tem, tem que ter um, tem que ter visto de trabalho, tem que ter a, a possibilidade de trabalhar aqui para poder oficializar um, um pagamento de um auxílio de alguma coisa, né? E aí quem vem de fora não tem como fazer isso, né? Agora se for um cidadão europeu existe essa possibilidade. Mas eu, mas caso a pessoa não tenha o passaporte europeu e tal, mas
0: ah tem uma graninha guardada. Consegue fazer um estágio não remunerado aqui? Dá, dá para arrumar isso, Dá né? para fazer.
1: Tem, tem dois alunos vindo lá da, da UDESC, de Santa Catarina, em janeiro e fevereiro, para ficar 30 dias tendo uma experiência aqui. Desenvolve o inglês, né? aprende umas coisas novas, ajuda aí a tocar os experimentos e tem a oportunidade aí de conhecer um pouco da cultura da, da Irlanda, praticar o inglês e... A gente conseguiu, não é sempre que consegue, mas nessa ocasião a gente conseguiu vaga no, na pousada dentro do, do que sem custo nenhum para os estudantes. Então, existe a possibilidade também.
0: E você, o seu inglês já era bom quando você conseguiu esse trabalho aí? Ou?
1: Dá para se dizer que sim, a gente sempre precisa melhorar, né? Mas eu tinha feito alguns cursos no Brasil e eu fui fazer esse doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Aí lá eu fiquei 10 meses, aí lá desenvolveu. Né? E aí depois que eu voltei, eu sempre procurei me manter ativo, né? Assistindo tudo que eu assistia na televisão em inglês e acompanhando... Uh, hoje é interessante que é fácil, né? Todas as universidades fora têm os seus canais no YouTube, eles divulgam os trabalhos que estão fazendo, os resultados. Então, a gente ficava por dentro da parte técnica e praticava o inglês ali, né? Às vezes conversava com alguém de fora que vinha, mantinha contato com os amigos de fora, né? Mas sempre com a preocupação de, de não deixar morrer o inglês, né? Porque uma hora o outro ia precisar. E aí fazendo entrevista um em cima da outra, né? é. Não, então, dava, assim, me virava, me comunicava mas a gente sempre precisa melhorar, né?
0: quando tem essas oportunidades, por exemplo, na Espanha que você falou aí é, ia ter que falar espanhol lá não, fiz tudo em inglês e você iria conseguir manter o trabalho lá só em inglês? sim, te, te... sim.
1: Ah, claro, que ao longo do tempo ia ter que aprender o espanhol né? e aí era na região da Catalunha era diferente entender, ia ter ah, que é, aprender o é catalão, catalão. <risos> é. É. mas são, é são oportunidades, né? Hum. Aprendiz, Mas... aprendizado nunca é demais, né?
0: E essa coisa de vir com a família pra cá e, e os outros aspectos aí que você falou da qualidade de vida e tal, tá gostando, tá se acostumando, o que é que você tá achando aí?
1: Tem os seus pontos negativos, né? Não dá pra, pra romantizar tudo, né? Mas se tu colocar na balança, é muito melhor. É muito melhor. Questão de segurança, questão de oportunidades pra minha filha, questão de tempo com a minha filha. Uh, por exemplo... No Brasil, para você tirar férias, parece que é um bicho de sete cabeças você ir lá e pedir a tua férias. É, tipo, estão te fazendo um favor. Cara, é um direito teu, é. sabe? Aqui eu tenho direito a 25 dias por ano de férias. Tá e eu, bom, a viu? Unica, tá é, bom, viu? A única obrigação que eu tenho é. é de tirar duas semanas seguidas. O resto, se eu quiser tirar meio dia de férias para ir na, na, na escola dela, num evento que vai ter lá, eu tiro. Sabe? Não,
0: e sem precisar
1: explicar. Não, eu boto lá no sistema. Se eu tenho um pouco de urgência, eu ligo pro meu chefe e digo pra ele, ó, oh, vou precisar tirar meio dia de férias e tal dia. No início eu pedi, se dava, ele chegou pra mim e disse, cara, é, é direito, é teu. É. Tu tira quando tu quiser. Não comprometendo teu trabalho. Cara, não vou tirar minhas férias. Não na safra que tem que colher a valha das maçãs. Não, hum. né? Ou seja, não, não vai fazer em emprego nenhum. Mas é, existe uma flexibilidade. Cara, essa flexibilidade não tem dinheiro que pague. Sabe? Você poder participar... Eu fui num, num evento da escola dela lá... Cara, no Brasil não ia ter condição de fazer isso, sabe?
0: Não, e o que eu mais gosto aqui dessa parte do trabalho é essa, porque você começa a trabalhar e você já tem direito às férias, né? Você trabalha um mês <risos> e você já tem ali dois dias de férias, né?
1: É, eu vim pra cá... Eu comecei a trabalhar no dia 8 de agosto hum. e no dia... Sei lá, início de outubro eu tirei sete dias de férias Olha aí, é. <risos> pra voltar pro Brasil e fazer a viagem de volta e trazer elas, mala e, e tudo mais, né? Então...
0: É, porque é no difícil. Brasil a gente trabalha 12 meses, aí no 13 terceiro mês a gente
1: pode começar a tirar as férias. Exatamente. Se o patrão deixar. deixar.
0: <risos> é, é a galera vende é. as férias, é uma bagunça, né, cara?
1: É, e eu tava em alguns, por exemplo, quando eu trabalhei... Uh, eu tinha, um, tinha um, emprego, um emprego que eu melhor ganhei no Brasil. Eu trabalhava terceirizado por uma multinacional na parte comercial. Não tinha férias. Era contrato de um ano, renovável por mais um ano. E não tinha férias, sabe? Então, você precisa de férias, né? Não tem, você tem que dar um descanso. Você sempre precisa em algum momento de alguma emergência, alguma coisa médica, enfim, né? E aí ficar pedindo favor, de, de passar aí, não, não dá, né?
0: Tudo bem que aqui também tem esses contratos, viu? Tem, tem, se a pessoa for um contractor, uhum. você trabalha também ali, sem, trabalhou, recebeu. Não Sim. trabalhou, não, não recebeu. E aí o salário acaba sendo um pouco maior, mas quando você trabalha full-time, né? Full-time employee, uhum. para uma empresa você pode, esses 25 dias... Tem empresa que é 20, tem empresa que é mais e tal... Vai é, e tem um
1: plano de carreira na empresa, né? Então, vai subindo o salário e vai subindo os dias de férias também, né? Então, o inicial, assim, não é muito bom, não. É, dá para se manter, mas a projeção para daqui 5, 10, 15 anos ou quando estiver se aposentando aí é, é diferente, né?
0: Não, mas é bom também. E, e você com o seu visto? Eu sei que você gosta da área de pesquisa, mas o seu visto é o Critical Skills, ou não? É o é Stamp 1. Um. Visto de trabalho. Visto de trabalho. Mas aí depois de dois anos você pode trocar para o Stamp 4. Sim. É. Então aí. Tem uma flexibilidade também de Sim. poder trocar de trabalho. Eu não tô, tô falando que você vai trocar nem que você precisa, mas tô falando assim, que existe não essa chance. Não chega de trocar, chance.
1: né? Cada dois anos nós tava fazendo uma coisa diferente, morando numa cidade diferente, <risos> e se adaptando é. tudo, né? Então...
0: E você imaginava aí, há dois anos atrás, que você ia estar tá pesquisando maçã? Eu Irlanda. imaginava
1: que eu ia estar tá em algum lugar, mas não na Irlanda e também não com maçã. Porque... Quando eu entrei no, no, no mestrado, eu queria trabalhar com pera, porque eu tive uma experiência. Eu trabalhei de, de estagiário dois anos na Embrapa, trabalhando com pera, e eu vi que era uma cultura assim desafiadora, sabe? Com um potencial muito grande no Brasil, mas não era simples. Muitos produtores bons na área da maçã não, não conseguiram produzir pera. É, a é, pera é mais ou menos. Também. É. Não gosta. Tanto não come da pera, tanto. Né? É, mas é uma fruta cara, dá para ganhar dinheiro com ela. E aí. E tem demanda no Brasil. A situação que tem a maçã aqui é a situação da pera no Brasil: 90% da, do consumo de pera no Brasil é de fruta que vem de fora. Ah, Agora, é? há pouco tempo atrás, aí, é 20 reais o quilo da pera no
0: mercado. E vem de onde essa pera?
1: Ah, vem, a maioria vem da Argentina, alguma coisa da Espanha, de Portugal.
0: Mas, cara, por que o Brasil, com o potencial que tem? O alimento é tão caro no Brasil.
1: Me, me, me diga aí por quê. Cheguei aqui e disse pros caras que não, não tava consumindo carne de gado lá. Hum. Como não? Vocês são os maiores produtores lá. Carne hum. boa e tal. Cara, é muito caro, mano. Passamos da carne de gado para carne de frango e, e diminuímos a quantidade. Vamos comer mais massa, um bacon, Ovo. uma coisinha. Então, cara, tá, é complicado é. demais.
0: né? Mas então... isso eu acho que são os outros problemas. logística, logística... É... Ou não.
1: Dependência de muita coisa de fora, eu acho, né? Por exemplo, na agricultura, o adubo é cotado em dólar, vem de fora, né? Hum. Aí o dólar o dispara... não consegue né?
0: produzir o adubo também? Não consegue fazer essas...
1: Boa pergunta, acho que não, muita coisa não, né?
0: É difícil saber. É.
1: Mas, por exemplo, a produção de algodão, né? São um dos maiores produtores de algodão, não sei se o maior ou um dos maiores e... E aí manda o algodão pra fora, Peacinho. faz as roupas fora, vem as roupas e a gente compra roupa importada com matéria-prima que é a nossa, né? Então... Eu não, eu não entendo. Essas coisas eu não o entendo. Cacau, a
0: minha região pô, maior exportadora de, de cacau do mundo nos anos 80, ó, certo? E aí o Brasil... O chocolate do Brasil é uma piada, né, cara? <risos> Falar a verdade. É, você não quer se comprometer aí com os produtores de cacau. Mas, pô, o chocolate do Brasil não, não tem comparação com o da Itália, da Suíça, da, da ah, Alemanha.
1: Tá precisando viajar pro Sul, vai lá em Gramado, conhece o chocolate de Gramado lá. É. 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 Já fui é. lá,
0: mas já faz muito tempo. Eu era é. criança ainda, não, não tenho como lembrar. Mas, mas pô, eu, a Bahia mesmo... Desculpe, né? Mas devia ter ali, devia ser profissional de, de produção de chocolate.
1: O próprio café, né? O café do dia a dia no Brasil não é um café é, bom né? que a gente encontra aqui fora, né?
0: Pois é. E aqui, tudo bem, né? Aqui o negócio é o seguinte, o euro é tão forte que você consegue comprar qualquer produto barato em qualquer lugar do mundo. Então o café vem do Peru, vem da Colômbia, Colômbia Nicarágua, sei lá de onde vem, e chega aqui barato. A gente, a gente consome aqui, consegue consumir é. tranquilo. É, onde tiver né, a melhor qualidade, aqui na Irlanda a gente consegue comprar. Então o Brasil aí tem esse problema, porque se você for dolarizar tudo lá, não tem como.
1: É, é, fica muito caro, né? E os itens básicos estavam ficando muito caros, né? Quando eu saí de lá, meu Deus, era um aumento em cima de aumento e a gente não conseguia ter mais as coisas básicas dentro de casa, né? Então... E nós não ganhávamos, assim, um salário mínimo. né? Então, eu fico pensando como é que uma família ganhando um, dois salários mínimos sobrevive, né?
0: É, eu não sei. É difícil. É, é difícil, né? Mas...
1: Agora aqui, chega aqui uma família, dois trabalhando, cada um ganhando um salário mínimo, tá ótimo. Você consegue
0: né? viver de boa, né?
1: Não sendo, talvez, um lugar muito caro em Dublin, aí... Né? O aluguel subiu muito né? nos últimos anos, mas dá para viver bem. É. O básico né? é bom.
0: Não, e, 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 e o básico tem qualidade também. É. A fruta lá, tirando a maçã. né. É. <risos> é. Aqui, você deve ser curioso em relação a saber de agricultura aqui também. tal. Como, o que, que tem de fruta aqui? O que, que planta de
1: fruta aqui na, na Irlanda? Na, na, se planta um pouquinho de maçã. Por exemplo, maçã... Uhum. Mas aí são três tipos de maçã diferentes. Tem a maçã que é para consumir natura, que você come no mercado e come. Aí tem a maçã para culinária, que é uma coisa que no Brasil não existe. Hmm. Uh, que é a maçã mais produzida aqui, talvez também, não sei se no Reino Unido em geral, mas aqui da Irlanda, considerando a Irlanda do Norte, também é a Bramley, que é uma maçã para culinária, para você consumir ela em natura assim, ela não é boa. E tem as maçãs para sidra. Ah, então, assim, a cidra fazer é uma outra... Cerveja, é, não é
0: cerveja, é a cidra, que é a Bomers. É. Exato,
1: que é uma maçã um pouco mais ácida, né? E que no Brasil também, no Brasil você faz cidra da maçã que se consome a fruta in natura do refugo que sobra lá do Pomar e vai, né? Então a gente tem uma visão no Brasil, por exemplo, que a cidra é um espumante barato.
0: É, né? cidra cerezé.
1: você toma lá, rapaz, é não é bom. Aí eu vim com essa, com essa coisa que cidra não era bom. Aí experimentei uma cidra que, rapaz, é, é. é outra, outra coisa. Não tem nada a ver com a cidra no Brasil. É verdade. É, então, mas exige você ter um fruto diferenciado também para fazer um produto bom, né? Uh, tem alguma coisinha de produção de é ameixo, pêssego, morango. Morango, talvez, das frutas é o que, que é um pouquinho mais forte.
0: Blueberry, mirtil. não, mirtilo. Mirtilo tem não um daqui.
1: potencial... Tem um potencial muito grande de produção aqui. Não Talvez, é desse? Eu achei que era não, daqui. Não, tudo de fora. Tem alguma coisinha ou outra sem assim, pequenos produtores que tem um nicho de mercado. Por exemplo, se você for lá para Tipperary, tem o The Apple Farm. Ele tem a maçã, que é o principal, mas ele tem de tudo. Ele tem framboesa, ele tem a parte turística você pode acampar lá com o seu treino, Ele tem a parte turística envolvida, né? Aí ele tem uma diversidade. Ele tem ameixa, ele tem morango, framboesa. Tem um burrinho lá, você pode ir com a criança lá para dar uma volta. Tem a área de camping. Tem os seus produtos beneficiados. Tem o suco, a cidra, a geleia, isso, aquilo, né? Mas aí hum. é um nicho de mercado. Não é para todo mundo, né? Então, não é
0: larga escala, não, assim, que a não. pessoa vai para dois E maçã... Mas e tudo
1: no verão? É, colheita vai acontecer, por exemplo, lá em setembro. Colheita dessas frutas e da maçã. Né? Tem variedades mais precoces, mais tardias. As tardias aqui já não... Pelo menos é a informação que eu recebo que não vai tão bem. Mas tem algum, algumas coisas aí que eu, que eu discordo, que eu... Tô testando e vou eu decidir se realmente, de fato, não dá ou dá e tem que fazer diferente para dar certo, né? Uh, mas é isso. Hortaliça aí tem bastante. Cenoura, uh, brócolis, alface essas coisas assim, é, tem isso bastante. É... E o que é forte realmente na agricultura aqui é cereais, né? Cereais de inverno... Que, uh,
0: que tipo de cereal?
1: Ah, trigo... Uh, Soja é uma das coisas que não é plantada aqui.
0: Mas não vem da Ucrânia, que disseram que depois que teve a guerra lá, que ficou... Não,
1: as maiores produtividades desses cereais do trigo, do trigo. É, é aqui na Irlanda, ah. a nível mundial. Tipo, e a pesquisa é muito forte em cima disso. Batata também, a batata, melhoramento genético da batata é muito forte. E a parte animal, né? parte de gado, gado de leite, gado de corte, porco, isso é muito forte. Se você falar... Uh, parte, por exemplo, dos laboratórios pós-graduação é, é conhecido na Europa inteira pela parte animal aí, por exemplo, vai falar de fruticultura e ninguém sabe quem é THC na vida né? é. até agora vamos mudar isso aí. É,
0: eu, acho, pô, eu acho interessante isso porque assim você tem uma visão diferente você chega aqui e você fala assim, pô, os paradigmas que tem aqui, eu vou tentar mudar, vou, vou ver, né? Você tem que mostrar esse serviço. É,
1: é o que o meu chefe me fala, cara. A nossa sorte é que você chegou com a cabeça totalmente diferente. Sem os vícios que, que o pessoal tem aqui. Mesmo o pessoal que tem bastante experiência, tem alguns produtores que, que participam desses eventos fora, estão por dentro do que tem de mais novo, a nível tecnológico, a nível mundial... Uh, o pessoal ainda tem os seus, os seus preconceitos bem estabelecidos de algumas coisas que não é bem assim. Por exemplo, a maçã mais produzida no mundo é a variedade gala. Hum. Uh, e de, geneticamente, ela é um fruto que não é um fruto grande. É um fruto médio. Né? Ela tem dificuldade de, de, de formar um fruto grande. E para isso você tem que podar bem a planta, você tem que fazer um bom manejo de carga, um raleio, deixar, não deixar fruto demais, para que aqueles, que aqueles que fiquem que se desenvolvam cresçam bem. Né? E aí aqui eles, eles acham que é muito frio na primavera e aí a planta não desenvolve, a, a taxa de multiplicação celular é, é, é pequena e é isso que está causando o fruto de gala ser pequeno aqui. E aí o fruto pequeno não vende. Então para alguns produtores aqui... Gala não é possível então é produzir aqui.
0: Culpa do consumidor que não quer comprar.
1: Fruto pequeno, exato. Mas é gostoso? <risos> é bom e tem como produzir fruto maior aqui, fazendo um bom raleio de frutos na época certa, sabe? Então, é a coloração, que era uma coisa que se dizia, ah, aqui não tem como produzir fruto vermelho. O pessoal está produzindo variedades de 20, 20 anos atrás. Ou cada ano é pro... se lança 5, 6, 8, 10 variedades novas. Com... E um dos critérios de seleção dessas novas variedades são var... maçãs mais vermelhas, que tem mais facilidade de colorir. Região quente como o Brasil também tem dificuldade de, de pegar a coloração em fruto. Esse povo tem que ir no Brasil. É.
0: Ah, banana <risos> preta, às vezes, é... né? Que tipo é o supermercado A. Não, banana é bem gostosa, mas eu digo que às vezes não está não bonitinha uhum. né? para vender. A cenoura de um formato totalmente diferente. O é, que mais? Não. a ah, laranja. A laranja do Brasil é verde. Entendeu? Pelo menos lá na Bahia. Sim, né? é sim, verde sim. por fora. Então, e aqui a laranja, pô, tô, Eu acho que aqui também eu muito Mas na a seleção. La a
1: laranja pessoas. daqui vem, na, vem da Espanha, né? Vem da Espanha. Espanha sim, é. Sim. Conhecido mundialmente aí pela produção de, de cítrus, né?
0: É. A laranja é boa também, gosta. É. Depende, né? Depende e o, o
1: consumidor, que... em geral, ele é muito exigente. Ele não quer com, comprar um fruto que tenha um defeitinho na casca, por exemplo. Não vai mudar nada na experiência de consumo Sim. dele. Mas ele olha, ele não compra.
0: Mas sabe? isso é... No
1: Brasil, né? por exemplo, a pera. A pera tem a pera importada, hum. os frutos empilhados um do ladinho do outro, bonito preço lá em cima. E a pera nacional... Eles pegam a caixa, vira assim, tudo, tudo batido, raspado, feio, e o preço lá embaixo, sabe? Então, é. o pessoal também não, não ajuda, né?
0: Mas não tem diferença, né?
1: Se, se você tratasse a pera nacional bem, para não bater, coisa, é tão boa quanto. É. Tão
0: boa, não, quanto. eu digo assim, se você analisar lá quimicamente, lá, o que te, biologicamente mesma dentro, coisa, lá é igual. A mesma
1: variedade, igualzinho, igualzinho.
0: Mesmo nutrientes... Às
1: vezes não tem a casca tão lisinha e tal, mas muita gente descasca o fruto pra consumir. Que diferença Meio. que faz?
0: Os caras jogam alguma coisa ali na fruta? Pra deixar brilhoso por fora? Não. Passam a cera? Não, a, fru Pode a fruta
1: tem uma cera natural que chama pruína. No, na ameixa você consegue ver bem, assim que fique esbranquiçado. Aquilo ali é uma, é uma defesa da planta pra não perder água, pra... pra uh para não raspar, com, sabe? É, é natural da planta. Okay. É. E tem existe, que que... existe também a aplicação de ceras para aumentar o período de prateleira dos frutos. Né? Eles passam muito na, no mamão, por exemplo, que é um fruto mais perecível, Mas é uma cera natural, comestível também. Não, não tem nada demais.
0: Ele não tem que lavar... Antes. Não, não, lavar tá... você tem que
1: lavar sempre, né? Qualquer produto natural que você comprar, é bom você lavar, né? <risos> lavar as mãos também. Lavar. Então. É, Mas não que haja necessidade que vai ter alguma coisa ali, um químico, não. Hum, tá bom.
0: Ó, eu vou perguntar se tem alguma coisa no chat aí pra gente ver aqui se como é que tá aí. Mas... Ah. Tem algumas
2: perguntas aqui. Manda o Júlio César tá perguntando por que a pera é feia e pequena aqui? <risos>
1: Depende. Aqui né? na Irlanda? Depende. <risos> é, depende da onde essa pera, né? Ah. É. O fato dela ser pequena pode ser genética, pode ser uma, um manejo de carga deficiente, adubação deficiente, vários fatores, né? E, e feio é muito relativo, né? O que é feio para ti pode não ser para mim, então... <risos> ah. <risos> é.
0: Mas você fica pensando o tempo inteiro assim... Qual é o objetivo final assim, das pesquisas? É tipo assim, pô, eu quero fazer o fruto mais bonito, mais produtivo, mais é, desejado. É o que mesmo?
1: Resumindo, o meu hum. objetivo é que daqui 20 anos em vez da, da Irlanda estar importando 97%, que ela esteja importando 60%, 70%. Se eu conseguir aumentar a produção interna a fim de suprir uma demanda que representa uns 20%, 25% daqui 20 anos ótimo.
0: 20 anos. É,
1: porque uma frutífera a vida útil dela de um pomar é mais ou menos 20 anos, né? Hum. Tô testando variedades, depois eu tenho que testar modelos produtivos e para você dizer que uma variedade dá certo ou não dá certo é no mínimo 8, 10 anos. Não tem como dizer isso antes.
0: E como é que você vai lá no fazendeiro <risos> que tá acostumado a fazer a parada lá do mesmo jeito aí há 30, 40 anos, aí você vai falar, olha, testa essa, essa semente aqui, essa coisa aqui que vai dar certo uhum, né? daqui é. a 10 anos.
1: Essa mudança cultural é, um, é uma dificuldade em qualquer lugar. qualquer lugar. Mas uma coisa que eu notei aqui é que o pessoal que está produzindo aqui, ele tem essa vontade de fazer diferente. Ele sabe com que o que eles fazem pode ser melhorado. Né? Inclusive, tem dois produtores... Em que a gente fez uma reunião, eles pediram umas dicas lá e eles vão implantar pomares novos nesse modelo mais moderno hum. para testar, para ver como é que vai. Tem um outro produtor grande aqui, perto de Dublin, que plantou 35 hectares num sistema já mais moderno do que se vinha praticado até o momento. Então, assim, o pessoal está aberto para a mudança aqui e são poucos produtores, né? Se a gente quiser aumentar a produção de maçã, a gente vai ter que colocar novos produtores a plantar e tem muita gente de outras áreas na, na agricultura que tem interesse de plantar maçã. Não é tão simples porque é um sistema complexo, é diferente, por, por exemplo, de cultivar cogumelos, que é uma coisa bem forte aqui. Cogumelo, em uma semana, você uh, tem que fazer o mesmo processo de duas a três vezes. Então, na, na colheita, no desbaste, eu não sei, não entendo bem, mas... Uhum. Ou seja, num ciclo de produção, você repete a mesma coisa várias vezes. Esse ciclo de produção na maçã é um ano, uhum. né? A planta começa a brotar, chega a floração. Na floração, logo em seguida, você tem que fazer o raleio, você tem que podar, você tem que manejar, e assim vai. E completa o ciclo com a colheita, ela perde as folhas no inverno, entra em dormência de novo, passou um ano. No ano seguinte, que é para você ter a segunda vez daquela experiência pra você começar a ficar bom, dependendo da condição climática, o que tu tem que fazer é completamente diferente. Hum. Ah, em vez de aplicar um produto para controlar uma doença em tal momento, tem que fazer diferente, porque a condição climática é outra, uh, deu estresse hídrico, tem que tirar mais fruta, ou sei lá o quê. Então, assim, pra você pegar a experiência na cultura, vai longe. Sabe? Então, hum. é, se pensa em fazer um uma espécie de um curso, um treinamento para habilitar o pessoal a entrar com a produção de maçã. Uma coisa que leva aí um ano, um ano e meio. Você pensa, pessoal mais jovem, filho de, de produtores, né, e fazer esse treinamento com o pessoal antes do pessoal implantar e que isso seja um requisito para eles utilizar os benefícios do governo, por exemplo, de auxílio, né, que tem aí para adquirir equipamentos agrícolas, essas e coisas. E tem assim, mesmo esses auxílios que você
0: acha que o governo vai incentivar as pessoas a... Até para continuar no interior, né? Que eu acho que tem esse, esse problema aqui das pessoas, é. tem o êxodo do interior e todo mundo querendo morar Exato. na cidade, né? Eu
1: acho que tem, tem. No Brasil tem alguma coisa do gênero também. E, e aqui o pessoal diz a Irlanda dos Auxílios, né? Hum. É, abriu recentemente agora um que pode cobrir até 40%, se eu não me engano, dos investimentos em... Não sei se materiais permanentes, equipamentos, algumas coisas assim. Então, cara, se você está precisando comprar um trator novo, por exemplo, você não vai aproveitar e pagar 60% do que vale? Vai, né? Então, e, e ajuda bastante os produtores isso.
0: É, e a agricultura aqui, eu acho que é, é, o, o que eu vejo o problema aqui é que, assim, é muito pouca mão de obra, né? Exato. Eles têm que fazer tudo com muito pouca gente, porque tipo, ninguém quer morar, na, trabalhar em fazenda, é. a verdade é essa.
1: É isso, isso é um problema mundial, muito mais evidente aqui na Europa e que a gente também pensa nisso, né? porque uma, a gente vai gerar empregos, mas ao mesmo tempo tem que ser uma atividade que não demande, não seja refém de uma mão de obra que não existe. Né? então o, os modelos de pomares que a gente está fazendo é pensando em que se utilize menos mão de obra né? seja por não ter ou para reduzir custo e a gente vai trabalhar bastante com pomares de duas dimensões que a gente fala em que a copa das plantas é bem estreita isso aí possibilita você mecanizar muitas das operações como poda, por exemplo, a própria colheita e mesmo que você não mecanizar é mais rápido de fazer por pessoas, né? E mais simples também. Você não precisa ensinar para pessoa como é que a planta se desenvolve fisiologicamente para ela entender o que ela tem que podar. Não, você vai passar para lá, ah, você tem que tirar, o ramo, cresceu mais do que isso, corta, sabe? Para ser simples, para qualquer um possa executar. E a parte de, de, de robôs e coletas com robôs, com drones, tá, tá logo aí, tá isso batendo na vi, porta. Eu
0: né? vi um vídeo, eu é, não sei se é muita viagem esse vídeo também, que é o drone vai, aí ele tem uma câmera infravermelha ele fala, bom, essa fruta, ela tá já tá boa já, então aí tem uma tesourinha lá no drone corta, é assim mesmo? É assim, é
1: assim. Eu participei... Mas isso é futuro ou isso é presente? Cara, eu diria que comercialmente é futuro, tá? Não é presente ainda. Já tem... Eu participei de um evento na Itália em setembro do ano passado, se eu não me engano, e meio-dia do evento foi relacionado a, a esse tema aí. Tinha seis ou sete empresas apresentando suas tecnologias de tudo que é tipo. Tinha esse, essa, essa empresa dos drones, tinha uma lá com, com, com um robô grandão lá que colhia bastante e era caro. Tinha uma outra empresa que a visão deles é diferente, que eles querem um robô pequeno mais simples, mais barato possível para que o produtor possa ter vários ou que, por exemplo, um, um produtor de pequena escala possa adquirir também, que não se torne inviável para ele e que o de grande escala que vai ter bastante quando estragar uma ou duas máquinas não comprometa a produção dele porque se essa máquina grande que colhe bastante, der algum problema e ele ficar uma semana sem colher é prejuízo né? a fruta fica pronta, tem que colher e pronto e o que assim, a minha visão pessoal é de que vai levar ainda 5, 8 anos para eles resolver os probleminhas, as, as, as dificuldades que existem até que se torne uma coisa comercialmente mesmo, mas vai chegar.
0: Vai chegar. Vai chegar. Então. E aí vai começar por aqui, provavelmente, pela Europa.
1: Pelos pomares que tiver pronto para receber essa tecnologia. Entendi. Porque uma planta de parte estrutural complicada, o robô não tem a capacidade de desviar os ramos para colher para isso, né, para aquilo. Então, quanto mais simples for a parte física da planta, mais fácil é para você utilizar essas tecnologias. E é isso uma das coisas que a gente tá levando em consideração no nas nossas pesquisas aqui, que todo mundo tá levando a nível mundial, não é
0: né? Isso, né? Não é só o fruto em si, vocês têm que <risos> basicamente modificar geneticamente ou selecionar geneticamente a a árvore também para que ela cresça... Não,
1: não geneticamente. É, na hora que você for fazer a poda, é, você deixar os ramos para formar aquela estrutura física que você quer. Entendi. É, você faz manualmente na planta durante a poda de formação nos três, quatro primeiros anos. Ah, entendi. É. E aí tem variedades que é mais fácil fazer, outras que é mais difícil, outras que são mais vigorosas, que não aceitam um determinado corte, enfim. Aí você tem que ver essas. Esses detalhes, trabalhar para trocar o porta enxerto, que é a parte da planta que é responsável pela raiz, é, é, sabe? Então, tem, tem vários afinamentos aí que, que tem que ser feito através da pesquisa. Entendi. Vamos ver mais
0: um aí? Ó, falando nisso aqui, o Alberto trouxe uns brigadeiros aqui, por isso que vocês estão... <risos> Estão <risos> vendo aqui? É, eu vou, vou ter que comer depois, ah, viu? <risos> Mas <vontade>. obrigado. Próximos <risos> convidados, por favor, tragam. Também.
1: É, esse aí foi uma, a cortesia da minha esposa, que isso trabalha aí, com
0: obrigado, isso. Obrigado, obrigado. É, como é o nome dela? Maria Cecília. Ma Maria Cecília, obrigado.
2: A é. Sandrine está parabenizando ele e pergunta obrigado. assim, esse interesse pela maçã e pera, você vem do agro? Hum.
1: Essa seleção aí é bem, bem engraçado de, de comentar, né? Essa, a culpada disso daí é minha mãe, né? Então, um beijo aí para minha mãe e meus pais aí que possivelmente estão assistindo. Uh, não tinha condição financeira para escolher. Na verdade, eu nem queria fazer faculdade, né? Eu nem sabia o que era faculdade. Eu me criei em Bom Jesus, uma cidade pequena de 10 mil habitantes na região serrana do do Rio Grande do Sul, me mudei para Vacaria, uma cidade de uns 50 mil habitantes. Já foi uma mudança muito grande, né? Mas eu não sabia o que, que era a faculdade. Eu queria acabar o ensino médico, queria ir trabalhar, ganhar dinheiro, né? E ela disse não, você precisa estudar. E a nossa condição era que eu estudasse numa universidade estadual que tinha na cidade onde nós morávamos. E o único curso que tinha aberto era o tecnólogo em fruticultura. E aí eu disse ah amanhã não vou fazer isso. Não, vai, vai lá e faz o vestibular faz o um vestibular pelo menos, como é que você vai dizer que você não quer fazer uma coisa que você não conhece, né? E aquela conversinha da, da mãe para enrolar a gente. Hum. Aí eu fui fazer o vestibular, pensei, ah, vou responder qualquer coisa aqui, não passo, né? E, só que eu sou muito competitivo, qualquer coisa que eu for fazer eu vou dar o meu melhor, né? E eu peguei aquela prova e eu disse, bom, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. E passei, mas aí eu cheguei em casa e disse, não, mãe, é... o combinado era que eu ia fazer a prova, eu não vou. disse, não, faz, faz um semestre. Se você fizer um semestre e não gostar, daí você desiste. Mas começa, vai ver como é que é. Aí comecei. Aí fiz um semestre, fiz o segundo semestre. Aí no segundo semestre eu consegui uma oportunidade de estagiar na Embrapa. E foi ali que eu comecei a trabalhar com pera. Uhum. E, e aí tomei muito gosto pela pesquisa. E a pera era uma coisa muito desafiadora, porque não era fácil de produzir. Né? Maçã já tinha bastante gente trabalhando. Uh, só que ao mesmo tempo era onde tinha oportunidades de empregar também. Eu morava num pomar de maçã, eu morava, meus pais trabalhavam na Agropecuária Skill, que é o maior produtor de maçãs no Brasil. E no meu último ano da graduação, eu precisava trabalhar, porque tinha que fazer 20 quilômetros para a universidade, e tinha custo com, com carro, combustível, né? E aí eu pedi emprego, eu trabalhei um ano, tinha feito um estágio também na empresa, e então eu tinha... Uh, tava eu morava dentro de um pomar de maçã né? e trabalhei com pera e daí ali eu resolvi fazer o mestrado queria trabalhar com pera fui trabalhar com pera mas o grupo de fruticultura tinha experimento de pera de maçã, de uva, de morango de fisares de tudo que tinha a gente ajudava com tudo né então a gente acabava aprendendo um pouco de tudo e aí eu sempre trabalhei em paralelo experimentos com pera e maçã pera e maçã, pera e maçã e um dia eu falei pro meu chefe não eu não quero trabalhar com maçã, eu quero trabalhar com pera e ele disse, não diga isso, não diga estou aí hoje trabalhando com maçã. né?
0: É. E a, mas a pera vai entrar em algum momento aqui? Vai.
1: Vai, vai porque também é uma cultura que, que não é tão consumida quanto maçã, mas também tem a sua importância econômica. E a gente pretende, a hora que firmar as pesquisas com a maçã, é incluir pera, ameixa, uhum. talvez mirtilo que também eu... tem uma demanda econômica. Blueberry. Blueberry. Né? Não, mistil e é
0: mistil mesmo. Talvez
1: cereja. Aí a gente vai, vai ver, talvez daqui 5, 8, 10 anos.
0: Strawberry. Você já foi lá no centro de Dublin, que tem as, as senhoras lá vendendo
1: morango? Não, não. Elas eu conheço aqui, acho sim. que é os morangos de Wicklow, né? Que é famoso, acho, não é Wicklow? Wexford. Wexford, é. exato. É. Já e... consumi, mas nunca fui lá.
0: Não, então as, as velhinhas lá ficam gritando, ah, strawberry!
1: <risos> no
0: centro de Dublin. É. Parece que você está aí em 1950, não. não é nada atual. E é, você uma... não
2: pode tocar na fruta. Não pode
0: tocar, viu? Ah, Se você não, for não. lá e quiser tocar, a mulher dá um tapa na sua mão e fala assim: ó. Oh, pra você quiser tocar, vai na Max dispensa.
1: Mas tá certo, cara. O, o, o que mais me agonia é a, a pessoa vai lá no supermercado e começa a cavocar lá na gôndola, lá, a cara bate um fruto no outro, lá, enfia a unha nesse aqui, sabe? Tipo, Dá tanto trabalho produzir uma fruta boa, fazer com que ela chegue para o consumidor e aí a pessoa vai lá e começa a jogar um fruto para um lado, para o outro, e sabe? É, é, é sensível. Tem fruto Sim. que, por exemplo, a maçã ela bate, você não nota, mas acaba machucando a... a... A polpa escurece, oxida e, né? e uma pera, por exemplo, o, atri... o problema é, uma... é por fricção. Raspa uma casca na outra e fica aquela parte escurecida, feia, né? Então, uh, pega o fruto lá se for levar para casa, sabe? Ou chega lá e pega e aquela apertada assim para ver se tá maduro, né? Se não tá maduro, ela deixou machucado lá o fruto. Aí.
0: Pô, mas aí não dá para é só olhando lá. Uma, alter...
1: uma alternativa tá. que você notar é as embalagens, Hum. Agora vem embalado seis frutos, uma redinha, uma coisinha. Isso aí diminui bastante o manuseio dos frutos, é. né? São, são várias estratégias que o povo criou aí para tentar. É o que eu não gosto é do plástico em tudo. Pô, você compra é. um saco de maçã,
0: vem cheio de plástico, para que aquilo. É. Pode vir um. Uma, aquela caixinha, um papelzinho, uma coisa mais, mais simplificada. Exato. E Tem... aquilo você não. sei lá. Eu, eu não sou ambientalista, não, assim, de verdade, né? Mas, mas tem que
1: levar em consideração, mas, né? Assim, não dá pra... Eu não, não sei, eu é. não,
0: não vejo necessidade, sabe? Sim. O próprio morango vem numa caixinha de papel, aí ele pega e, e coloca um, um plástico por, por cima, é. né? Deixa eu perguntar a Carolzinha e aí, Carol.
2: Tem uma pergunta aqui do Juliano, perguntando Sim. como é o custo de produção aqui na Irlanda. O produtor tem uma boa margem de lucro?
1: Boa pergunta. Eu não entrei nesses detalhes ainda. Se ele quiser procurar, tem um artigo que o meu chefe publicou aí. Se entrar lá, digitar no Google lá Tiagask, Apple, ele vai encontrar essa informação bem resumidinha. Você
0: está falando Tiagask, mas só letra aí, eu falo
1: T A. T E A G. A G A S C A
0: T E T-E-A-G-A-S-C. Exato. É, tá. é só para a e... galera saber aí, é...
1: porque é um, é um nome irlandês, né? Não Eu sei. acredito que sim, é, porque não tem um significado, não é uma sigla de alguma coisa, né? Sim, sim. E... Mas assim, de forma geral, a margem de lucro não é muito, muito grande, não. Da forma que está se produzindo maçã aqui hoje, não. Ó. Mas tem um potencial grande da gente conseguir. Porque o que, é que acontece? O consumidor, em qualquer lugar do mundo, ele é muito... Uh, para ele tem que ser uma fruta boa, top. E na maçã tem várias classificações de categoria, e o produtor recebe por aquela classificação. Então você tem que ter a capacidade de produzir 90% dos seus frutos das melhores categorias. E hoje não é o que acontece. Hum. Né? E ainda mais para disputar mercado com as frutas tops que vêm das outras partes da Europa, né? Enfim, então por isso que não se tem uma margem melhor. Mas o pessoal sobrevive ganha bem tipo não é um não é um negócio ruim né
0: mas assim por exemplo os Estados Unidos produtor de laranja lá eles vivem de subsídio o governo paga praticamente o, o preço todo da laranja lá né? não sei assim mas é mas é uma grande parte que é o governo que subsidia uhum. aqui também tem algo parecido você sabe disso não sei, se você
1: não, sabe. sei não sei não 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 tem experiência para te dizer eu acredito que não eu acredito que não. É. É Até por... porque não tem muitos produtores, né? E alguns produtores que eu conheço, o pessoal trabalha bem e não, não dá para se queixar. Não vou dizer, ah, é um negócio milionário, mas também não é um negócio para ganhar pouco né? O é. pessoal é. tem carro bom, tem casa boa, né? vive bem, então o não precisa é que... mais que isso também, né?
0: fazendeiro vive bem. É, reclama, uma...
1: reclama sempre, mas os caras vivem bem. Né?
0: É, não, vive, vive, porque terra aqui vale muito, né, cara? Então, se o cara é fazendeiro, ele vive bem aqui.
2: Tá. Eu vou ler a última pergunta aqui do local. Tá. Uma árvore frutífera dura por quanto tempo? Os frutos perdem propriedade de acordo com a idade da árvore? Não.
1: Não dificilmente o fruto vai mudar sua característica ao longo do tempo. Existem algumas exceções de regressão genética. Se a planta sofrer um estresse um muito grande por longos períodos, ela pode... Por exemplo, essas variedades que surgiram de peras vermelhas, por exemplo, foram mutações de uma pera verde. Né? E aí, quando ela sofre uma pressão muito grande, ela pode regredir e voltar a ser aquele fruto verde que era antes. Uhum. Isso pode acontecer, mas é, são, são exceções, né? E quanto à vida útil da planta, comercialmente se diz que um pomar dura 20 anos. Por quê? Porque daqui 20 anos as variedades são outras, são, uh, sei lá, são resistentes a doenças. Sim, elas vão, vão ter É, exatamente. Vão ter uh, algumas coisas que vão fazer que o consumidor prefira ela do que aquela antiga. Né? Por exemplo, as variedades de maçã de 20 anos atrás não eram vermelhas como é hoje. Né? Então, mas se você manejasse a planta adequadamente, ela ficaria produzindo normalmente. Eu conheci pomares de pera na Califórnia com mais de 50 anos de idade. Plantas centenárias com um tronco dessa grossura bem podada, bem manejada em plena produção. Sabe? Hum. Só que é mais difícil de você, você tem que subir na escada pra colher. É uma copa mais complicada de podar. Comercialmente não é tão bom.
0: É gourmet, o... né? É aquela que é... o cara só consegue vender. Mas se você pra algumas...
1: quer ter no teu quintal lá e você cuidar dela, dura por resto da vida. Pro é. resto da vida.
0: É. É interessante, viu? Então pessoa mantendo, ou, ou a única coisa é porque vai evoluindo tanto que aí a, o agricultor tem que se adaptar, né?
1: Exatamente, exatamente. Seja com a forma de produzir ou seja com as variedades. Entendi. É. Pô, mas que legal, cara. Então é isso, né, Carolzinha?
2: Sim. Ah, ah, tem alguns diga. comentários aqui. Acho que sua mãe, seu pai, Denise e Álvaro. É, são eles. E o Duda fala que o grupo Pomácias cabe o Desc.
1: Ah, um exatamente. abraço direto
2: dos pomares de São Joaquim.
1: Obrigado, um abração para todo mundo aí.
0: Um salve aí. Salve, não, né? Um abraço <risos> aí para Álvaro e Denise. E quero mandar um abraço também aqui para Thaís, que tá comentando aí, que tá sempre comentando aí no Boulder. É... Então é isso, cara. Pô, obrigado. É bem legal, né? Bem interessante, diferente aí, né? A gente nunca tinha conversado assim com alguém que trabalha aí com a pesquisa principalmente de, de frutas aqui e quero te agradecer e quiser deixar algum recado aí quer dizer alguma coisa
1: eu que agradeço te parabenizo pelo trabalho que você faz né os vídeos os podcasts aí com diferentes profissões né e e sempre mostrando a realidade né não, não, não fantasiando né porque quando você está querendo mudar, você quer a parte boa, né? Mas vem a parte difícil também, né? Que é deixar a família para trás, é, os perrengues que acontecem aqui, né? Então, é, é bacana quando você encontra um conteúdo. Quem está se preparando para vir ou quer conhecer, né? Ver se é aquilo que ele quer. É bom encontrar um, um material sério, né? Com, e a diversidade de gente que você traz aqui é, é incrível, né? Obrigado. Parabéns
0: mas é bom porque eu, eu acabo conhecendo histórias diferentes assim e, pô, profissões diferentes, né? Coisas que, a, que você tá falando aqui que eu nunca imaginava, que para mim são novidades mesmo, Sim. sabe? Então é isso aí, ó. Galera, não esquece de deixar o, o joinha aí, deixa o like aí nesse vídeo. O Alberto tá no Instagram também, no LinkedIn também? Também. Se alguém tiver lá uhum. algum interesse na pesquisa, quiser trabalhar aqui na Irlanda, pode procurar
1: pode pode sim pessoal que estiver envolvido com fruticultura aí na seja na, na graduação na pós-graduação quiser tentar um, um doutorado pleno aqui também vai ter as oportunidades né pode entrar em contato a gente conversa ver se existe a possibilidade programar direitinho aí vai ser um prazer porque eu fiz bastante estágio fora, no Brasil e fora do Brasil, e foi uma coisa muito boa, assim, para a minha carreira e para. Não pra, só para a carreira, mas pessoalmente, né? A gente conhecer as outras... outras coisas que existem, né? E. Tudo porque sua mãe disse lá, vai exatamente. fazer seis meses é. lá da faculdade. Então, sempre que a gente puder ajudar também o pessoal que está nisso aí, né? É um prazer. Eu já tive a felicidade de conseguiu um aluno aí de Pelotas, tem mais dois vindo e já tem mais dois em conversa aí também para vir aí no ano que vem, então as portas estão abertas aí para quem tem vontade de trabalhar sempre vai ter oportunidade
0: é isso aí, ó, e daqui a 20 anos aí a melhor maçã
1: do mundo <risos> <risos> vai ser aqui é, da Irlanda né? não digo a melhor do mundo, mas nós vamos ter maçã <risos> boa aqui, bem em breve isso aí, então
0: obrigado obrigado aí Cícero, também pelo brigadeiro aí e a Betina também. Bettina. Né? Tá aqui. Então é isso, Alberto. Manda um tchau nessa câmera aqui. Até Valeu,
1: mais, pessoal. Valeu, galera.
2: Tchau.